0: Hola, soy Benedict Cucanchin, cucamba cucamba Cucumba, el Beben Cucumba, soy el actor de moda ahora mismo en Hollywood, el actor que lo que lo está petando, claramente, hay, hay, hay que decirlo así, hay que decirlo de esa forma, expresarlo en esos términos. Porque soy Benedict Cubanba, yo vengo de Inglaterra. En Inglaterra, pues, pues existe la tradición de, de, de que el actor se debe se debe hacer a sí mismo, de que el actor no, no es por ejemplo como países subdesarrollados, como voy a decir si sí, Egipto o España, donde donde por ejemplo el niño pijo de mierda lo meten porque es hijo de no sé qué productor y, y tenemos a, a un Mario Casa o, o algo muy parecido a un Mario Casa y claro después a la hora de actuar pues, pues, pues le da diarrea al espectador pues no no, en Inglaterra en Inglaterra tenemos tenemos una larga tradición de escuelas de escuelas que enseñan arte dramático a, a lo que son esos actores nobles que quieren ser actores no quieren hacer mamarrachos y de ahí vengo yo de ahí viene Benedict Kubenbach eh, el actor de moda el actor de moda no hay otro no hay otro como yo que muchos te digan oh, los caraiza eh, los caraiza sí está ahí está ahí pero a cierta distancia eh no mm, hay niveles eh, eh, los carizas, que guapete también yo, yo yo, un guapo guapo del tono soy pero tengo mi rollo, tengo un rollo ahí tengo un morbo, morbo para los que le, le gustan los tíos como yo a los que le gustan los tíos con la cara como yo, le voy a gustar y puede que se frote sus partes íntimas contra el pico de alguna mesa al verme a mí mm, Eso, eso también lo digo, que me ha pasado y que lo he visto, que lo he visto pues eso que yo soy ben B, ben B, ben B. Yo empecé en el mundo de la actuación Yo empecé con la serie de Sherlock Yo empecé con una serie que, que a todo el mundo gustó mucho No sé por qué Porque vamos a ver, los, los ingleses sí Para pa, pa sacar grandes actores y todas las mierdas Pero los ingleses para hacer series Uy, esta serie inglesa que yo vi visto la Yo he visto la De, de esta serie no vi visto la americana, he visto la inglesa No, no, una no. serie inglesa, seis episodios Sí, sí, estamos bien Los, los informáticos y te crean una una pedazo serie Seis episodios ...tú... ...mantén el nivel... ...como en Freeway ...o en Seinfeld... ...mantén el nivel... ...200 episodios... ...no en ...pero bueno, bueno... Eh, ...que son buenísimas las series inglesas. Y yo hice la de los ...que duraba cada episodio de horas... Cada episodio duraba dos horas... ...eran como películas... ...mmm... ...y claro... Se, ...se aburría hasta... ...hasta mi mamá... Que, ...que... era la más... ...le gustaba... ...verme en pantalla... ...porque a las más... ...a las madres son así... ...las madres tienen... ...tiene... ...ese orgullo por su hijo pesamos propio por por, por, por esa por ese niño que ha venido que es de su sangre y por ese niño que, que está haciendo realidad los sueños que, que ella no pudo hacer en su vida porque mi madre, sí, mi madre fue guapa en su juventud y, y estudió y estudió económica y claro, al estudiar económica por pues los sueños no se pueden llevar a realidad y claro, a partir de su hijo ella soñó, soñó y, y me metió a esto me metió a esto, me apuntó a esa escuela donde yo, con ese renombre que tengo, con esa a la altura de vista que tengo proyecto proyecto en el espectador un síntoma de de querencia por tener que seguir viendo productos míos que no son posibles en otros actores, Oscar Isaac lo sabe Oscar Isaac es muy bueno pero quizás Oscar Isaac y eso, es que yo, pues, claro, Oscar Aizah va por ahí diciendo, oye, qué guapo soy, qué guapo soy, me he toda la ch chavala, pero no, no. Yo estaba, estábamos en un rodaje, estábamos en un rodaje, bueno, nunca hemos rodado una película justo, pero estábamos muy cerca de un rodaje otro, y claro, me venía en la chat y le, le, le decía, ¿A ¿dónde venís? Ah, pues yo extra en la película esta que está rodando Oscar Aizah. Ay, ¿qué pasa? Habéis salido con él, habéis tenido algún encuentro con él, muy guapo, los que es y dicen allá, no, no, los ah, qué asco, qué asco. A otra la que nos gusta eres tú, Benedicto, ven, Tú eres el que nos gusta, tú eres el guapo, que eres ah, ah, borracha a lo mejor. Pero no, las mujeres me quieren a mí me desean soy soy atractivo y además me voy con esa barbilla que la barbilla siempre siempre utilizan los feos para pa taparse para taparse esa cara de mierda que tiene pero yo no lo necesito porque aunque no sea guapo tampoco soy feo soy atractivo soy atrayente soy Benedict Cumberbatch y, y desde que estoy en Marvel pues he sabido he sabido alternar lo que son los papeles los papeles que que crean entusiasmo eh, en los críticos y los papeles que crean entusiasmo en los fans. Es sabido ser un genio absoluto de la actuación, un genio absoluto también de la vida, y un genio absoluto haciendo también papiroflesia, porque es que la gente, la gente no sabe si es un genio hasta que no aprende a dominar la papiroflesia. Este podcast contiene diálogos de estereotipos y degradación de algún grupo social, famoso o youtuber. Esto está mal y somos conscientes de ello. Esperamos que al menos os anime a debatirlo. Mejor no lo escuchéis. <risa> Sabía que tarde o temprano aparecerías Cometí errores Y perjudiqué a gente No he venido hasta aquí para hablar de Westview Entonces a qué has venido Necesitamos tu ayuda ¿Para qué? ¿Qué sabes del multiverso? Lo siento, Steven. Espero que entiendas que la mayor amenaza para nuestro universo eres tú. Las cosas se nos han ido de las manos. Bueno, ya que, que estamos en un programa de crítica, en un programa de crítica, vamos a hablar de una película que ha sido, bueno, y que lo está haciendo en la actualidad, porque lleva una semana en cartel, una película que está siendo un éxito, porque ¿de qué vamos a hablar de, de la trilogía de los tres colores? ¿Queremos aburriros, ¿Queremos sofocaros? ¿Queremos que os peguéis un tiro? ¿Queremos que os cojáis el rabo y os lo cortéis con un cuchillo porque tengáis tan poca gana de vivir que no os importe ni tener rabo? que vuestra polla no signifique para vosotros el centro de atención de todos vuestros anhelos y de todas vuestras virtudes pues no, pues aquí vamos a hablar de cine entretenido de cine super guapi vamos a hablar del de... último éxito Marvel Doctor Strange en el multiverso de la locura que claro, aquí no se llama Doctor Extraño porque claro, como es un apellido de Strange allí no vaya Pepe Extraño como imagínate aquí un extraño que creo que no existe como apellido y si existe, está en desuso pero bueno, Doctor Strange en el multiverso de la locura, Doctor Strange de the Multiverse of Madness, que es el nombre en inglés, para los que controlen del verso de Chespi. Pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué podemos hablar de esta película, una película dirigida por, por el sin par San Raimi, San Raimi, que vuelve al género superheroico después de aquella trilogía que dirigió a principios de los no bueno entre los noventa entre los noventa entre los dos miles de, de spider-man el que el que dijo pues Spiderman sí se puede llevar cine Cameron Cameron tanto mareal la perdida haberlo hecho Cameron pues no pues San Remi me lo hago yo con Tommy Rabo me saco la puta que la tengo grande venosa la tengo poderosa y se hizo un Spider man muy guapo, por lo menos en sus dos primeras películas, ya en la tercera, pues, ya ja, el estudios Sony como no Sony. Empezó a empezó a meter la gamba, empezó a decir, pues mete porque ahora que han metido ya al hijo de los por pues mete también a Ardarena, a las gilipollas de arena, al Salma, que ese. mete a Venus también, ya que está el San Raimi, San Raimi, San Raimi, Fufu, pues no sé cómo lo voy a llevar yo con tanto malo, no lo sé. Uy, qué poquita gana tengo ya de hacer esta película. la voy a hacer, pero, pero no crees que tengo muchas ganas Yo la voy a hacer. Eh, Acá claro, ya está el, cortato, el contrato firmado. Y... y ya he firmado también unas letras, unas letras de un coche nuevo. Y de una casita que me compró la sierra porque San Rey no es de playa. San Rey me va a, ir a la playa. ¿Para qué? para ver detrás de una roca a un puto gordo pederasta cabrón haciendo su pajote por eso San Rey ningún un día le paso que te estás haciendo gordo de mierda pederasta una paja ahí detrás mía ya no vuelvo yo a la playa además tengo la piel muy finilla muy blancucina y me quemo mucho y me cuesta muy cara la crema sola me voy a la montaña me voy a la montaña allí entre prados entre bosques entre campiñas hermosas para disfrutar de lo que es la vida en naturaleza, pues pues San Remy, porque claro, se había ya pillado la casa y decía, Fu, es que si ahora, si ahora ya no hago Spider-Man 3, pues tengo que devolver lo que me ha pagado Sony y ya y, y ya está y, y ya me lo pachurrado yo ese dinero." Pues no, pues tuvo que hacerla, y le salió re regulera regulera, Me entretenía en ciertos momentos y también ridícula en otros aspectos. Pero bueno, San Raimi siguió ahí, siguió al pie del candelero y ahora dice, pues Doctor Strange, que ya hizo una mención en una de las de, la, de sus películas de spider hizo una mención de su persona y dice, por, a, por al multiverso de la locura. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú, Kevin Feige, que también algunas veces culea demasiado o contrata buenos directores o contrata directores de mierda. Y claro, al contratar un director bueno, pues sale una buena película, ¿qué es lo que pasa con un director bueno? Porque pues sale una buena película, vamos a ver. Eh, protagonista Benedict Hubenbach, el Cucumba este Elizabeth Olsen, como no, nuestra nuestra genial brujita, nuestra Ellie la Ellie que está ahí, Chihuetel también hay otro con el nombre bonito. Que el otro el otro hechicero malvado Que fue el hechicero malvado en la primera película Benedict Wong, que es el Wong este, ¿no? Se llama Wong también, que es ya el hechicero supremo Aquí se confirma en esta película que es el hechicero supremo Claro, estuvo no, todo actor straight Perdido de la mano de Dios cinco años con lo de Chasquido de Thanos Y este dijo, ahora ahora me meto yo de hechicero supremo Cuidado ahí, ahí mi polla Ahora que no está este, aprovecho, y como vuelva, a mí no me. a mí no me quita a mí las ganas de vivir este, este hijo de puta. También tenemos a la presentación en sociedad de una nueva actriz de Chochiti, de Chochiti Gómez, que hace de América Chávez, una nueva heroína ya aparecida en los en los Coming Marvel y que se presenta aquí en sociedad. Una nueva heroína cuyo poder es que puede que puede viajar entre universos. No existe una variante de ella, solo existe ella. A ah, ver, no quiero... Porque vamos... A, me imagino que en algún momento haremos un especial sobre esta película. Y no quiero comentar... Comentar spoilers. Aunque una semana después me parece que todo el mundo la ha visto. Pero bueno, no voy a comentar spoilers. Tampoco quiero que sea... Que sea una... Una crítica muy extensa Una crítica que se manifiesta en el tiempo y que diga, uh, me estoy aburriendo, estoy mirando la hora No, que tengo más ganas de, de escuchar a este gilipollas que no tiene ni puta idea De lo que está hablando, y es verdad que no tengo ni puta idea Yo lo único que digo es que Doctor Strange In the Multiverse of Man eh, Es un peliculón de los buenos Es eh, una película donde el Doctor Strange Se tiene que enfrentar Al rollo de los multiversos rollo de multiverso Que eso sí puedo decir no viene de... Porque todos nos creíamos que era que como cuando Abrieron los portales en la película ...película de... ...del de New White Home esta... Pues claro, creíamos que, 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 esta película era una repercusión de esa película, pero no. Aquí, aquí, aquí hay otro mal superior, un mal que os va a estremecer. Si no habéis visto ningún tráiler, no sabéis ni lo que es y os va a sorprender bastante. Os va a sorprender bastante porque, porque es lo que es. Ahora aquí tenemos que es lo mejor de la película. Elizabeth Olsen, como siempre. Benedict Cumberbatch, Cumberbatch, Cuban Bosch, Es un pedazo de actor, lo demuestra en cada, en cada interpretación. Lo demuestra en cada papel, en cada tono de su cara en cada palabra que emite por esa boquita boquita que Dios le dio muy hecha para el beso muy hecha para satisfacer las más íntimas pasiones pues con esa boquita Werner Van Kubenbeen se saca el rabo cada vez cada vez que actúa pero Elizabeth Olsen Elizabeth Olsen saca su, cho, su chochete a pasear y se come todo se come todo en este mundo además de que su personaje como es el mejor personaje personaje femenino en la historia de las superheroínas, pues, pues lo que tiene cuando es un personaje bueno y cuando la actriz es buena cuando el traje es bueno cuando el director es bueno cuando los guionistas son buenos y cuando mi polla es grande como las marismas pues hay una conjunción ahí de elementos que conciben en el ser un particular estado de confort al ver esta película sobre todo y, y eso es lo que me pasó a mí una película que al principio decía una película que dijeron que podía durar entre las tres horas por los cameos, que aquí no vamos a hablar de los cameos ya hablaremos en el programa especial con spoiler eh, por los cameos que hay por todo lo que se quería contar y decía, uy, esta película si no dura mínimo tres horas pocha, pocha, en dos horas no, pues dura dos horas y creo que no llega ni a las 2 horas que las 2 horas es con, con los títulos de crédito y con escenas post crédito y esas cosas que también tiene y que tampoco vamos a revelar pero eso que con Dora muy buenas que sube Dora te estás comiendo ahí una historia maravillosa una historia de superhéroes puramente comiquera una historia de superhéroes con el rollo terrorífico de San Raimi. la película en ningún momento a mí me da miedo pero sí que tiene elementos de terror tiene guiño al cine de San Raimi por todos lados un cameo también en ese aspecto un cameo también muy especial que todos los amantes de Evil bueno eh, que todos los amantes de Bildez, pues van a disfrutar. Pero es que tiene muchas cosas de Bildez. Tiene, se nota, se nota el toque de Raimi, se nota el toque de un autor. Se nota, se nota cuando hay un director bueno haciendo una película de superhéroes. Se nota que a mí no me digan que no, que como el cine de superhéroes. Al mierda este que hizo, al David Espinosa este que hizo el Borbio. Ese gilipollas, pues venga, ese mismo. A mí me suela polla. No, aquí Kevin Feige dijo, ¿Quieres hacerla tú? Eh, San Remy le dijo a Scott Derinson el tonto ya este que hizo la primera que sí que es un director un director competente pero no pasa de eso es como el que hace el que hace por ejemplo no me acuerdo cómo se llamaba el director el, eh, el director de Ant-Man directores competentes, directores que sí que no son malos pero no esperen, no esperen locura por su parte sin embargo con San Raimi y las locuras por todos lados, por eso se llama en el multiverso de la locura, porque muchas veces la gente dice ¿dónde está la locura? la locura. ¿no habéis visto el final de la película? ¿dónde está la locura? la película es loca en sí eso sí, tiene tiene momentos de humor no tantos, como creía, muy San Raimi y muy también, sobre todo el rollo entre Wong y, y Doctor Strange momentos de humor, momentos dramáticos también los tiene, momentos lo que he dicho, más aterradores Momentos de tensión, momentos en los que dices, uh, esto, 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 que apoya viene. no mm, efectos especiales que la gente lo está criticando también, pero que yo los veo que están bastante bien. No lo no sé, la gente es que por criticar, en vez de como tienen la picha chica, en vez de criticar eso, en vez de decir, Dios, Dios, te, te, te ignominio, ¿por qué me insistes así con el pito tan pequeño que no me sirve ni para mear? ...pues eso es lo que les pasa... ...pues hay que criticar otras cosas... ...y esa, esa pichilla bien metida dentro del calzoncillo... ...para que nadie se la vea... ...no vaya que alguien se ría de ello... ...uy, qué pizza más enana. ...es lo que suele pasar cuando hay pollas chicas... ...qué es lo que pasa en esta película... ...la música está bien... ...¿quién es? ¿Quién? ...a ver, ¿cómo es como el Daniel Mann, ...cómo no... E -es ...ese magnífico compositor... Que cada, ...que cada nota que toca... ...es un alarde... Al arte al, al musical que llega a, a, a los sentidos más inhumanos de la persona Pues una película una película que me hubiera extendido mucho más si hubiera si hubiera comentado algunos algunos aspectos relacionados con lo que son spoilers, pero como no quiero hacerlo, quiero que sea una crítica normal y corriente, vamos a pasar ya ya con la puntuación, porque yo creo que es que una película de, de a lo mejor, yo estaría entre las 10 primeras si no entre las 5 primeras del UCM una verdadera evolución del UCM, que ya no es solo cine de entretenimiento, sino que es un cine de entretenimiento en grado subo sobre todo cuando, y sobre todo cuando hay grandes personajes como, como la Bruja Escarlata o el Doctor Extraño Ahí, ahí ya todo, todo está bien, tenemos también que resaltar la, la labor de la triesta, la Chochiti Gómez, que también el nombre que tiene Chochiti, la Chochiti Gómez, que también está muy bien la chavala, y ya hace de América Chávez muy bien. Mucha controversia por parte de Kiana, de los de siempre Me acuerdo cómo era al principio Incluso gente que no la había visto Ya empezaba a hablar Que, que eso también lo hablaremos más en el otro podcast empezar a hablar de la inclusión Que es una película altamente inclusiva Porque claro, tanto en el cómic como aquí Las madres de, de la chavala esta Pues son madres lesbianas Que tanto en el cómic como aquí Te suela polla Que sean lesbianas o sean dos padres O sean un padre una madre O sean dos monos de feria los que hayan criado esta chavala mm, me importa la mierda, que está ahí bien pues sí, que no digo que ya tanto en el cómic como esto esté hecho por, por el rollo de la inclusión por el rollo de que el colectivo LGTBI se sienta representado la gracia también estaría, y esto y esto no es aliarme con los, con los trogloditas machistas, la gracia también estaría que, que un día al colectivo LGTBI le interesaran estas películas entonces ya también podríamos evolucionar un poco en ese aspecto, pero como el colectivo LGTB y lo que le interesa es otro tipo de, otro tipo de cosas y vivir y vivi bien a costa de unas reivindicaciones falsas, pues pues claro, estas películas le suban la polla y, y, y al grueso al que va esta película, que es una mierda de machista, pues critican estos hechos que en realidad... Pff, ni va ni vienen que son dos mujeres que han que han adoptado una niña vosotros cuando vais a dos mujeres con una niña por la calle la echáis al fuego la quemáis en la hoguera como las brujas antiguas pero bueno ya hablaremos más de este tema en el especial pues yo que le voy a poner esta película le voy a poner cuatro estrellas y media le voy a poner cuatro estrellas y media un nueve, un nueve una película una película que no me esperaba que fuera que fuera tan entretenida tan divertida que me gustara tanto una película que pienso verla en cuanto esté en el Disney Plus, este Disney Plus Plus, Plus eh, la pienso ver y la, y la pienso volver a disfrutar. Y eso que yo no soy de ver mucho las películas. por pues eso, que si no la habéis visto todavía, como no, como no, no he soltado spoilers, no he soltado nada. Nada que os arruine, que os arruine la experiencia de ver este film. Pues venga, al cine ahora mismo, compadre. Bueno y ahora vamos vamos con las noticias friki con las noticias punteras punteras en el mundo del friki. bueno punteras no, algunas tienen ya algún tiempo lo que pasa es que como este programa pues no es diario pues no no es como el telediario por eso se llama telediario porque es diario, estos esto, esto son pollas, en los programas que no que no son a diario no se pueden llamar telediario y eso que a mí me, me gustaría pero vamos a empezar hablando de las noticias de Marvel, Marvel, hoy hoy Marvel vamos a ver, una de ellas paquitarnos encima de Ant-Man y, y cuando Tumenia intercambia su fecha de estreno con The Marvels. Vamos a ver qué fechas tenían y cómo lo han cambiado. Eh, vamos al estudio que Kevin Feige ha decidido intercambiar la fecha de estreno de dos de sus próximas películas. Eh, se supone que no nos íbamos a encontrar antes con, mis, con, con, con la mamá con Marvels mi Marvel la serie Marvels que es donde se reúnen las tres las tres caballeras Marvel estas venga la tercera película de Paul, de Paul Roth se, se adelanta cuatro meses eh, y se estrenará el 17 de febrero de 2023 y de Marvel eh, retrasa su su llegada a los cines hasta el 28 de julio como son dos películas que por así decirlo nos suelen la polla sobre todo de Marvels porque por lo menos la de Paul Roth la película de Ant-Man aunque el director medio ley medio lilón pues por lo menos tenía el rollo ese que va a salir Khan la de Cuantumenia esta mm, aunque va a tener gracias va a salir el amigo ese mexicano que es muy gracioso para su puñetera madre pero para los que tenemos por pues los que tenemos cierta conciencia de, de cohabitar con el resto de, de la humanidad pues esas gracias tontas para niños de 6 años pues a lo menos no nos hacen tanta risa Amán. Vamos a ver, hay ah, ahora la, la noticia, la noticia que, que todos esperábamos. La noticia que, que no ha vuelto, loco. Porque después del éxito absoluto, el éxito tanto de, de taquilla como de crítica de Morbius, pues los de Sony. pues los de Sony han decidido que hay que, hay que seguir sumando, hay que seguir sumando a este maravilloso, a este exponencial, a este intangible en valor universo un universo Spiderman que están creando un universo Spiderman sin Spiderman que esa es la gracia El maravilloso universo de Spiderman sin Spiderman y ahora después de haber hecho película después de haber hecho película con Morbius con Venom y habiendo o se ya creo que acabado el rodaje de craven el cazador pues ahora qué ahora qué qué, qué, qué malo de Spiderman qué malo tan cono qué malo más conocido allá de Spiderman que estos tres Qué malo está ahí en los anales, qué malo ha tenido Hot Toy, qué malo ha tenido la figura Legend, pues sí, el muerto, el muerto, el muerto es un personaje que salió en dos cómics, es una especie de luchador de lucha libre que no lo conocen ni los eruditos ni los eruditos de de, de este personaje, ni los e... Personas estos que no tienen vida y que solo se, se han dedicado, tenían ya 30 años, los años 80, y se han dedicado a estos los cómics de Marvel que, que había en la Tierra, y si no lo había, se lo inventaban, pues estos que solo han leído todo, y que si saben la historia de Spider-Man al dedillo, pues no saben quién polla es el puto muerto este. Pero ya ya lo mejor viene cuando vemos quién lo protagoniza. Mm, Bat Bunny. Bat Bunny. Bat Bunny es una especie de Gilipollas ...un reggaetonero de mierda... ...un machista asqueroso de mierda... ...ahora que estamos, que está tan de moda eso... ...de ser machista... ...porque si era un reggaetonero era un machista de mierda... ...Bad Bunny... ...es un, uno de esos personajes que insultan a la música... ...que insultan a la humanidad... ...con solo abrir la boca... ...Bad Bunny con esa cara que tiene... ...de delincuente de mierda cocainómano... ...insulta... ...insulta a lo que son los seres humanos... ...cada vez que sale a la calle... Y se deja ver con esa facha de gilipollas, de asqueroso, de imbécil. Pues este este prenda va a ser, no, perdón, va a ser una película para, para el universo de Spider-Man de Sony. Madre mía, han dicho, si con Jared Leto, pues a los gilipollas que escuchan reggaetón, a los imbéciles que escuchan esta basura, pues lo vamos a matar a esta mierda de actor, a este hijo de la gran puta como persona que protagonice darle uno el muerto mismo que es uno que salió dos comidas, de pirma. me lo digo ayer mi hijo que se lo había leído en los recopilatorios tocas de panini pues ya está Babbani Bunny Bad polla es que vamos a decir más bueno, es que Benedict Kubenbach no se plantea dejar de interpretar al Doctor Strange en el USM, el cucumba este que no sé qué dice, pues yo tu mi vida hasta que me muera, pues muy bien por tu parte Benedict Kubenbach. después ya se cansarán Cuanto digan, porque tampoco ha ganado el Oscar este año, en cuanto tenga ganas de ganar un Oscar porque tengo que hacer más cine de autor y dejarme de polla, que es lo que le pasa a todos estos actores Vamos a ver. Eh, Egipto también cancela el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la cura. Esto viene de que el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la cura ve pelig peligrar su estreno en China por una fuga escena. Vamos a ver. Esta que escena era la de las madres la de la, madre la, la Chochiti. A ver, no me eh, podían romper. La... Sin embargo, la escena de Doctor Strange en la secuencia de la batalla. Ah no, eh, esto no es ni por ni por lesbianismo que también será pero en la secuencia de la batalla contra Garganto en las calles de Nueva York que al principio un kiosco aparece de forma muy fugaz en pantalla y le vale un kiosco que aparece pues sí, aparece un diario que se llama The Epoch Times que sí que es un diario por lo visto muy eh, que se plantea mucha oposición al partido comunista chino y estos grandes libertarios chinos eh, esta gente tolerante con el resto de pensamientos pues dice pues no se estrena la película a tomar por culo y ya encima salen dos lesbianas a eso también se le suma a Egipto, que es otra sociedad bucólica, donde el respeto al ser humano, del respeto a la decisión de cada cual para, para hacer de su vida lo que, lo que más le convenga, pues, otro sitio como que, po, polla, polla aquí, pues... Te, te linchamos te, o, o, o nos liamos a pedrazos contigo y sobre todo si eres mujer más pues ya está pues estos países pues si no las trinan pues es que ellos se lo pierdan lo malo es la gente que a lo mejor, si quiere ver esas películas y no quiere como la mierda de dictadores asquerosos que tienen siguen, di, siguen dirigiéndolo John Watts el, el maravilloso director de la, de la última trilogía de Spider-Man pues John Watts también había dicho que Ben ahora tú vas a rodar la lo de los cuatro fantásticos ¿cómo te quedas John Watts? que que pega su director ¿Eres, aunque tus películas sobre todo las dos primeras de spider sean una mierda aunque hayan metido personajes que no los querían ni Dios John Watts aunque tengan la tontería en la cabeza como si fuera un niño imbécil de 15 años haciéndose un tisto John Watts que cómo entiendes de niño imbécil de niño rata y de tu puta madre, John Watts, pues a este lumbrera le había propuesto hacer la película de los Cuatro Fantásticos y John Watts por lo que sea, por pues ha dicho que no lo hace. Ahora va encima de autor. A ver lo que dice el hijo puta. Eh, a, a ver, ha sido todo un placer hacer las películas las, estoy eternamente agradecido de haber formado parte del universo cinematográfico de Marvel durante 7 años no puedo esperar a ver qué hacen con los cuatro fantásticos pero bueno, no no dice los motivos por los que lo ha dejado pero, bueno, los motivos son los de siempre eh, lo que se denominan eran diferencias creativas, que John Qua habría dicho esto Kevin Feige lo otro y, y pues ya no se sabe si es bueno lo de John Qua o bueno lo de Kevin Feige o una mierda lo que proponen los dos y, y de dos mierdas encontradas por una mierda más grande, aquí la cosa es que se busca un nuevo director para los cuatro fantásticos, que esperamos que sea un buen director ahí está San Raimi que, que, que lo ha demostrado ¿eh? Kevin Feige. Vamos, a ver, vamos a hablar también de que no solo en los países mierda se censura sino que por ejemplo en la cadena británica de ITV una frase de la primera película de Spiderman ha sido censurada por considerarla homófoba. Una frase de una escena de la primera película de spider-man Vamos a ver qué frase es. Porque claro, uno censura porque si sí son homófobos, en los países esto como China o Egipto, si sí son homófobos. Y estos porque son super guay, super progri, super, super aliadas del colectivo LGTBI. Que al colectivo LGTBI les sube apoyo a la película de Spiderman. Ay, ay, vamos a ver, es que es lo que pasó hace veinte años con la película protagonizada por Toby Maguire. Muchos se percataron, eh, muchos que estaban viendo en la cadena esta de TV la película Spider-Man se percataron de la ausencia de una línea de diálogo de Peter Parker. Claro, estos hijos de puta. Uh -huh. uh, se saben las películas de memoria y, y se dieron cuenta Venga, allí Peter se enfrenta a Bon House, uh, que era en el torneo de lucha libre que hay al principio de la película cuando ya empieza a ejercer sus poderes Ah, y le dice el Bon Sound este le dice ¿qué traje más mono llevas? ¿te lo regaló tu marido? Uh, esas frases sembró la discordia, ha sido precisamente la el eliminada la retransmisión de ITV2 Vamos a ver, estamos hablando de Inglaterra, un país, un país donde, donde creo que se creó, se creó la pederasta, Pederastia, un país, un país donde por la noche, eh, como no aguantes bien, 80 pintas de alcohol te, eh, eh, te, te meten, te meten con una jarras en la cabeza y te la rompen. Un país donde, donde están los hooligans, que es los más machistas, los más nazis, llevan, llevan hasta banderas nazis a los partidos. Pero van de guay, pero después hay unos pro gris que van de guay y van diciendo que porque qué traje más monos lleva Spider-Man, te lo regaló tu marido. Claro, como es el marido el que regala a la mujer, la mujer que está en la casa fregando. Eh, estaba el colectivo de verdad, el colectivo LGTBI inglés, detrás de la retransmisión de esta película para haberse dado cuenta de, de esta frase. Y se la emitís vosotros, porque vosotros estáis emitiendo la película, pero no sois los, los dueños autorales de la cinta. ¿sois vosotros los que hubierais acabado mal? ¿o es una crítica a la propia película por una mierda de frase? Yo mío, imbéciles si lo hay en todos lados, eh a ver, Kevin Feige explica por qué se han cambiado los poderes de Miss Marvel, la serie de los Marvel, la, la serie con más ganas que me hagas con la niña tonta, con la niña que dicen que que, uy, qué maravilla, la niña que no ha actuado en ninguna película ay, sí, sí, sí menos más sí, en, en el patio de su escuela ha actuado Iman Belani, la niña tonta la niña tonta, que, que es tonta se le han dado un origen al personaje de Kamala Khan se le han dado un origen muy diferente en comparación con su versión de papel el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige explicó la razón, la razón de este cambio Adapt adaptamos los cómics no es una traducción exacta, dice Kevin Feige en eso tiene razón Kevin Feige, no tiene por qué hacer toda una traducción exacta Kamala surgió en un momento muy específico dentro de la continuidad del cómic ahora está llegando un momento muy específico dentro de la continuidad del UCM y esas dos cosas no coincidían ah, y esto es una explicación ¿no? no es una explicación lo siento, pero estas noticias también, eso, eh, acabo de caer en las noticias gilipollas para hacer clickbait, sí no una aplicación simplemente ha dicho Kevin que pum 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 y pam 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 ya está a ver el productor de Caballero Luna revela por qué se descartó el gran cameo un, un gran, el gran cameo de los CM en la serie pero no le cierra la puerta vamos el guionista principal de Caballero Luna eh, Jeremy Slater en una entrevista y creo que también el chorrana con Dedire, eh, que ha revelado que quería que los eternos fueran uno de esos cameos o sea todos los eternos porque los eternos no solo uno hay una pila ahí hay una pila de, de seres de seres grandiosísimos ¿Y por qué se descartó? Eh, quería que el personaje de Kuma y Nanjani hacia el indio, el que se saca el rabo Kingo, apareciera en una secuencia de flashbacks que tiene lugar en el Antiguo Egipto. Eh, me esforcé mucho por meter a los Eternos, pero en un momento dado había un flashback en la página que mostraba uno de los avatares de cocho en el Antiguo Egipto, tratando de que a mí fuera encerrado. Eh, me dio lío, pero también, pero también era lo que quería hacer para la serie, y creo que todo el mundo estuvo de acuerdo. O sea, se cortó porque habría sido demasiado cara Ah, claro, porque el indio este El indio este ya está metido en el dólar El indio este cobra demasiado Habría sido muy, muy cara, bueno, por los efectos especiales Por el caché del indio Y también tráete al indio de la india Bueno, el indio no estará en la india Estará sacándose la pizza En, en esto, en Los Ángeles Que hace calorcico y, y que viene muy bien sacarse el rabo de vez en cuando Que no es la india En la india Que si te cortan la picha Y si te sacan la picha te la cortan Sigamos Jay Gunn Anuncia el fin Del rodaje de guardia De la Gracia Volumen 3 Este Jay Gunn Es un hijo de puta De repente Lo echan de Marvel Y dice Pues pum En dos días Estoy rodando La, la Cuatro suicida En dos días a, po, a pocos meses De que tenga La escuadrón suicida Ya tiene la serie Pinkmaker y a, y a dos días De que se haya terminado La serie pinmaker Ya termina el rodaje De, de la guardia De la Gracia 3 Este es un terreno, Este cabrón anunciando el fin del rodaje, claro, y también se ha, se ha despedido, se ha despedido Dave Bautista como atrás. O sea, Dave Bautista no perdonó a los de Marvel lo que pasó con llega y se lo sigue sin perdonar, incluso ahora que lo han admitido. Y dice, si yo no quiero salir más, me voy, y si tengo que volver a la lucha libre, vuelvo, que yo tengo una musculatura portentosa. El director de la Guardia de la Clase Volumen 3 se ha querido despedir del equipo original. Claro, ya se supone que es como el fin del equipo original y que a partir de ahora va a haber otro nuevo equipo, si es que hay volumen 4, y que, pero no sería dirigida por Jake Kang. Eh, soy un hombre afortunado que ha podido estar junto a ellos durante casi una década a lo largo de este viaje. Entre la ausencia de Soy Saldana, el director se ha visto obligado a comentar la eh, ausencia en la foto no en la, no en la película si eso está con nosotros la única foto que tengo con ella está con un actor que todavía no hemos anunciado y la foto puede va saltar abrazando a Jennifer Holland pareja de Khan. y actriz que todavía no se había anunciado y iba a participar o sea la actriz que es la chavala esta que así que salía también maker la... Que, que va a salir también esta película. Claro, soy mujer, por pues, la meten en todos lados. Vamos a Elizabeth Olsen, eh, quiere una película sobre la bruja escarlata. Claro, son estos actores han dicho, pues, tanto puedo hacer buenas películas, y puedo compaginarlas con mis papeles de superheroína. ¿Qué mejor papel me van a dar que, que la bruja escarlata? Y ha dicho, pues, si tengo que hacer una película, pues la hago. Tim Burton pudo dirigir la película de Spider-Man de 2002, pero rechazó la oferta por fidelidades, eh. ...a ti sí... ...pero Tim barto ...que te habían echado a ti... ...de tu propia película de... ...que habías hecho las dos primeras de Batman... ...y te echaron en Batman Forever... ...que quisiste dirigir... ...la de Spider-Man Lee... ...esta con... ...con Nicolas Cage... ...y se fue... ...el asunto se fue a tomar por culo... ...fidelidad de sé ...por qué... ...fidelidad a ti mismo... ...porque te gustan más los cómics de DC... ...pero vamos a ver... ...eh... ...que, te, que pusieron a George Schumacher ...para... ...para quitarte a ti del medio uy no va este tanto sacar adelante su película con Superman con Nicolas Cage, no le dejaron. A ver, en una entrevista varias te que ha dicho, ¿Qué ha dicho, ha dicho, recuerdo que me dijo que habían reunido con Tim Barto que eh, los de Sony. Supongo que únicamente soy un tipo de DC parece alguien que no se esforzó demasiado para conseguir el trabajo. O sea, será por amor al universo de DC en general, no por amor a esa gentusa que lo había echado. Ay, Tim Barto algo claro Tim Bartos es lo que pasa, es que tiene la cabecita tan loca. Y hablando ya de, de esta saga de Spider-Man, pone Spider-Man 4 que la iba a rodar San Raimi, pues quería introducir ya a Kraven el, el cazador, o sea, se decía mucho del buitre, eh, o sea, que ya eh, a ver, a Raimi tenía muchas ideas para seguir expandiendo el universo del superhéroe, enfrentándose, enfrentándole contra uno de sus grandes enemigos de los cómics, Kraven, una de las cosas que no pudimos hacer fue introducir a Kraven el cazador, íbamos a introducir a ese personaje en la siguiente película de Spiderman, pero no le ah no bueno no es que no le dejara es que como la película no se estrenó pues a, a tomar por culo o sea que los malos en esa película spider-man 4 hubieran sido el buitre y, y Kraven Puf, pues hubiera estado guapa ahí ¿eh? a lo mejor incluso se hubiera deshecho de lo que hizo con Spider-Man 3 venga y Spider-Man across the eh, Spider-Verse, o sea la segunda parte de las películas estas de animación va a contar con 240 personajes y 6 universos diferentes si sí, es verdad que ya se han hablado de, de, de muchos universos para la película esta de Spider-Man de animación la parte, la parte 2, que creo que va a ser para este año, eso es lo que no me acuerdo es que a raíz del primer avance lanzado se ve a spider gwen eh, que lanza firma a través de otros multiversos y donde visita a Mae Morales mm, y vi vivirán aventura a través del Spider-Verse. O sea que vamos a ver 240 personas. Que muchos de ellos se verán así en un flap y se verán 800.000 ahí. Y seis universos que sí si me imagino que es por donde transcurrirá la aventura de nuestros eh, amigos arácnidos Venga, hoy uh, hablando otra vez del universo Marvel, del universo Spider-Man de, de Sony. La película de Malan West confirma su fecha de estreno para verano de 2023. Madame West, con Dakota Johnson, la hija de Don Johnson este, y de la Melanie Griffith, uy la madre que los parió, Madame West poco más que hablar sobre sobre este película, que tenemos muchas muchas ganas de ver, y ya para finalizar con estas noticias Marvel, ya decir que Daredevil, Jessica Young y compañía, o sea las series de Netflix de, del universo Marvel, ya tienen fecha de llegada a Disney Plus España, vamos a ver para la gente que somos de aquí de España, será a partir del 29 de junio bueno queda todavía mes y medio pero, pero por lo menos para estar ahí que no estén perdidas porque ya en Netflix en Netflix no están yeah it's the hippo song it's about the hippopotamus the most dangerous land animal in the world hippopotamus 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 ah I'm a hippopotamus. I like swimming, but I'm dangerous. If you get too close to me, I might just bite your feet. Huh. Hippopotamus. 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 I'm a hippopotamus. I'm a hippopotamus. Hipp I'm fat and dangerous. Hey, if you don't understand, pues siguiendo con el sin par universo cinematográfico de Marvel Ahora vamos, ahora vamos mano con mano con, con la última serie de televisión estrenada en Disney Plus Una serie compuesta por seis episodios La serie de Moon Knight, Caballero Luna Una serie protagonizada por el genial Oscar Isaac y ni como malo tenemos al, al, a un cabrón, a un cabrón, aunque es muy buen actor, pero un hijo puta cocainó llamado Isan un Isan Hawk que, que decía, yo que no voy a participar en en, en cine de superhéroes y menos en Marvel, en mi puta vida, que que yo no participo en esas películas. vamos a ver, según una entrevista que he leído en la cinemanía. Una entrevista a Oscar Isaac. Por lo visto viven en la misma universación y por las mañanas están ellos en un bar ahí y se lo encontró, y dijo, uy, a mí me gustaría participar a la ceremonia y Lisa Hawke, que estaba ahí con su, leyéndose el marca tan tranquilo con su café y su cigarro, podía. Bueno, y me lo dice Oscar Isaac, que está muy de moda ahora mismo, pues tendré que hacerle caso. Porque el cine independiente está muy bien, me dan muchos premios soy Sanjo, me dan muchos premios con el cine independiente y la coca me la paga más o menos pero pero a las a, a, la, a la económicas tampoco tampoco puedo yo yo por ahí presumiendo de ellos me meto en Moon que ahí me van a pagar nada más que con, con un episodio en Moon me van a pagar 10 veces más que en una mierda de película independiente que aburra hasta mi puta madre me acuerdo yo la del niño ese que iba creciendo la, que, que yo también iba creciendo eh, cada vez parecía más cocainoma Uf, 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 uf. Dios mío, ¿quién pudo tragarse esa puta mierda? Mira el niño, mira el niño que me va creciendo Mira el niño ahora las películas que hace, el gilipollas, el niño Vaya mierda, vaya mierda película No, mira la osca y todo el mundo diciendo ¿cómo se llama? ¡Voy, hoot, boy, voy, hoot, boy, boy hoot! Una mierda, pero con, con tres cojones ¿Y qué gilipollas los que dijeron? Vaya película? como el niño crece Y se ve a la polla, a la mae es más gorda y el Isaac es más cocaínómano vaya peliculón vos vaya mierda por eso isa Jora dice que dije que no iba a ser cine de palabra. bueno cine tampoco es una serie Oscar Isaac tampoco es cine es un ser diferente es un ser que irradia luz un ser que irradia humanidad por eso, pues, Isaac Hoppo se metió en el proyecto haciendo, haciendo de malo, haciendo de un de un cabrón, pero muy, muy cabrón. Y claro, uh, también tenemos a. creo, no la he visto nunca, más a Maika la Guagui, Maika la como Laila, que es mm, también una superheroína muy molona. ¿Qué sale, sale en qué sale esta, en esta serie? ¿De qué va, de qué va la serie esta? Pues va de un hombre con, con personalidad múltiple. Que una de sus personalidades, pues, es que no quiero a, a hablar mucho spoiler por si no lo habéis visto. Va respecto, que es un mercenario que sufre trastorno de identidad disociativo, que es lo que se dice como personalidad múltiple. Se, se ve envuelto en un misterio mortal que involucra a dioses egipcios con sus múltiples identidades como Steven Grant, que es otra de sus identidades es una identidad que él mismo ha creado para nosotros sé qué y no sé cuánto y eso lo explica la serie, no lo voy a contar. Y tenemos también a Konsu que es un dios egipcio que es capaz, que tiene que tener un avatar que sea como su, re, su reencarnación o su o lo que es o el que ejecuta su acciones en la Tierra, que es el Mar Espector este, lo que sería el Caballero Luna. pues eso vamos descubriendo poco a poco el Caballero Luna, que es el Caballero Luna. puede ser te cae el rabo, el Caballero Luna está bien diseñado, está guapetón. Pero sobre todo gusta mucho la doble actuación de Oscar Isaac, haciendo de, 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 dos papeles, tanto como Steven grant Ahí más calmadico, más más inglés, como Mar Espector. Ahí ya un tío más chuleta, más también más violento que pega buenas hostias y sobre todo cuando tiene el poder del traje de, de Caballero Luna ¿qué podríamos decir esta película enmarcada dentro del universo Marvel? que poquito, que podría no estar enmarcada en el universo Marvel porque no sé qué es esto, yo qué sé es esto una mención a al faraón Ramantún este que es una de las reencarnaciones de Khan poco más Ahí porque en ningún momento te hablan ni de los etanos no te habla que existan otros héroes eh, en ningún momento mmm, te habla de eso como tampoco están en Estados Unidos están en Inglaterra y en, en algún país de Egipto en una ciudad de Egipto que diga pues tampoco es necesario porque claro, casi todo el grueso de los superhéroes Marvel están en Estados Unidos pero aún así, alguna mención o algo que se viera en la tele o algo, sin embargo la serie pasa un poco olímpicamente sin necesidad ninguna T tampoco había tampoco necesidad de meterte la serie tanto en el rollo de Marvel pero es una serie que podíamos incluso por ahora hasta que no veamos a Moon Knight dentro de los Vengadores o de los señores esto de la oscuridad con Blade ...señor de se llamaba... ...Los Moon Knight... ...Moon Knight... ...Soul, no algo de eso... ...que con Blade, con el Hombre Lobo... ...con Morbius... ...que dudo mucho que Kevin Feige meta aquí a Morbius... ...pero hasta que no lo veamos en algún grupo... ...más enmarcado dentro del universo Marvel... ...por ahora... ...por ahora... ...está ahí... ...está ahí... ...ya veremos según porque esta serie va a tener... ...una segunda temporada... ...y no quiero soltar más spoilers... ...que vamos... ...es que es lo que tiene la serie... ...la serie... ...pues tiene aventuras... Tiene varias, varias escenas de aventura guapas tipo Indiana Jones, tanto con, con el caballero Luna, con Oscar esa como con Laila. Tiene, tiene también un poco escenas escabrosas. Con, sobre todo con el malvado este que interpreta Isaac Hot Y, y tiene también escenas de pelea y escenas superheroicas. O sea que, que la serie está ahí la, Es una serie de superhéroes mmm, un poco rarilla según, según el episodio Tampoco me quiero meter en eso porque después onda en muchas cosas de la mente Por lo de la doble personalidad Se ven ciertas cosas guapetonas Pero eso sí, la serie a pesar de estar muy bien a pesar de que ya muchos dicen que es la mejor serie de la historia de Marvel, la serie a pesar de estar muy bien, está fantásticamente hecha, ser súper entretenida, o sea, se te pasan los 40 minutos más o menos que dura cada episodio, se te pasan volando. Y los seis episodios, que incluso el que se quiera ver, los seis episodios en plan maratón, va a tener una tarde divertida. Va a tener una tarde que se va a comer a lo mejor unas palomitas de esta de, de bolsa. Que tened cuidado, que no se os quemen, que os huele la casa a palomita una semana entera. tenés cuidado, estamos atentos. Después ya os ponéis el episodio. Es que muchas veces la gente pone el episodio antes, mientras se está haciendo las palomitas. Está con el episodio ¡pum! hasta que se ha quemado. Toda la casa volviendo a que a palomita quema una semana entera, dura pues eso, tened mucho cuidado. comer las palomitas, hacer las palomitas, os ponéis a comer y ya le dais al play en el Disney Plus. Plus pla Y ya está, pues ha disfrutado una serie. Que, que, que eso iba a decir yo también, que a pesar de haber sido tan entretenida, a mí el rollo de no estar tan embarcada, pues me ha hecho que tampoco. Tampoco estuviera tan pendiente de ella. A pesar de ser una buena serie. Pero por ejemplo, lo que tienen algunas otras series, como lo que tuvo WandaVision o, o lo que tuvo, por ejemplo. A ojo de Halcón, es que querías ir sabiendo más de, de estos personajes que ya están enmarcados en el universo Marvel y cuáles son sus repercusiones dentro de este mismo universo. Mientras que en esta serie eso no existe. Aún así, es una serie posiblemente de las mejoras interpretadas del UCM muy entretenida y que hay que ver lo que le voy a poner yo es que es 3 minutos entre tres estrellas y media y un 4 Vamos a ponerle cuatro, venga que yo estoy rumboso cuatro estrellas que sería un 8 una, una pedazo de serie una serie que que, que que os va a gustar si no la habéis visto bueno ahora vamos con con las noticias del universo de CDC, el universo ese que, que gusta tanto a uno y gusta tan poco a otro un universo que divide que divide la sociedad No. Eh, Tipo de personas diferenciadas, a los que les gusta y a los que no les gusta así es de divisivo el, el universo de cine, sí, sobre todo en el cine vamos a hablar porque ya es oficial que Warner Bros. ha anunciado que Robert Pattinson y Matt Reese repetirán en The Batman 2 Trae el éxito de la película, tanto en cines como en plataformas, pues era cuestión de tiempo que, que esta película fuera anunciada, una película que aquí en este canal gustó regular Z entre bien y mal, algunas cosas mal y otras bien, venga The Batman la película más tequillera de 2022 con 759 millones Fútbol, era una película que ha hecho menos ha hecho menos en taquilla por ejemplo que Batman vs Superman la tan odiada en su momento y ahora tan exaltada película de Batman vs Superman de Zack Snyder 750 millones tampoco es... Lo que pasa es que, claro, mucha gente la ha echado para atrás las tres horas de la película y, eh, y eh, es que le ha pasado igual que a Batman vs Superman. Mucha gente no vaya a ver esto, que son tres horas de película que te vas a quedar dormido. Con el Batman Parguela, el Joker, que sale ahí el Joker, el Leproso, el Enigma Cantarín y son pollas. pues bueno que se ha anunciado ya que una película que, que me imagino que es mínimo hasta finales de 2024 o 2025 no, no veremos, ¿eh? Vamos, eh, y no solo no solo Warner Bros. Confirma, confirma que se va a hacer algo, sino que el canal CW, que es de Warner Bros., también cancela la serie de Batwoman y Legend of Tomorrow. Una serie que tenían que haber sido cancelada ya bastante tiempo, sobre todo la de Batwoman. La de Batwoman se tenía que haber cancelada en cuanto pasó pasó la movida con Ruby Rose, que se fue de la primera temporada. En su primera temporada tenía que haber sido cancelada y no habernos hecho sufrir con estas dos últimas temporadas. Y la Night of morrow, aunque era una serie bastante divertida y Uf, también era muy tonta. También tenía un humor un poco para niños tontos. Y ya son dos series que no abandonan y dejan a la arroverso ya en pelota. Dejan al arroverso posiblemente con cuyo único exponente sea Flash, que está confirmada una novena temporada para el año que viene, pero que posiblemente sea su última también. Sea Flash, sea también Superman al Lois, que está también en el universo, en el arroverso. Lo que pasa es que no hace referencia a él o sea que llegará un momento el año que viene cuando Flash ya más o menos nos diga adiós que se quede Superman con Lois y... y no haga referencia a la Roberts y la Roberts muera ahí aquí la cosa está en que por ejemplo las series como mom o Legends of Tomorrow no han tenido un final, han sido canceladas eh, cuando la última temporada no han tenido un final, ayer mismo me acabé la, los últimos episodios de Legends of Tomorrow y, y la serie continúa yo espero que por ejemplo el año que viene en la serie de Flash en alguna especie de crossover que se suele hacer todos los años se le dé un final a estos personajes y por lo menos que la Roberto muera de una forma digna Vamos a ver, Oye, ya posiblemente el mayor para Palo se nota aquí ya la mano de Discovery en Warner, porque la película de los Wonder Twins, los gemelos maravillosos, qué ganas teníamos, que van con un monete, que van con un monete estos dos gemelos magníficos, maravillosos, fabuloides, que van con un monete, pues era un proyecto que iba a ser una película para HBO más. Y han dicho ahora los de Discovery... Iros a tomar por culo... Iros a tomar por culo... Porque los niñacos estos que van por ahí con un mono... Los de los Pero eso, eso eso va a ser nada más que gasto... Eso va a ser mucho gasto... Porque ahora el mono... El mono que le des plátanos... Que le des cacahuetas al mono... Y el mono ando por culo... Que, que como no se hace una paja delante tuya... O te tira mierda a la cara... Va a tener aquí el mono ando por culo... Ando metéis la película en la polla... Y hablando ya de películas directas para HBO más... Estaba hablando de Bad Girl, Que es una película que sí se está haciendo... Que va a salir Michael Quito. Y que quiere respetar mucho la inclusión, pero claro, por mucho que respeten la inclusión, siempre va a haber gilipollas que están muy por encima incluso de la inclusión, que ellos crearon la inclusión, ellos se hacen, mmm, son los prohombres de la inclusión en el mundo, son los representantes de los colectivos, son los representantes de los desfavorecidos. Y por mucho que en Badger, se quisiera respetar eso y se le pusiera un traje a Badger, donde no muestra nada donde solo falta que le pongan un bulka en la cara para taparle, porque le falta que le tapen hasta la boca y la nariz, o los ojos, para que no puedan ni ver, pues sale unos gilipollas y dicen que, sin embargo, el traje de Batgirl es sexista y discriminatorio. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, porque estoy viendo ahora mismo el traje sexista y discriminatorio, ridículo un poco y un poco cosplayer el traje. El traje que lucirá Leslie Grace en la película para HBO más Batgirl. Vamos a ver... Porque qué Gordo ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia? Cuando el Joker le disparó, sufrió una lesión en la columna. Esto hizo que dejase atrás el manto de Batgirl y se convirtiera en un con un valioso activo para la familia, gracias a acceso a la información a seguridad y de hackeo. Todo cambió en New 52 cuando el personaje sufrió una reelaboración y retomó los caminos de Valguer. Entonces utiliza su traje morado, el mismo que lo usará en la ley grey en la película. Así hasta ahí que hasta ahí que me dice. Es precisamente ese atuendo el que crispa fans como como un huele braga que se llama Warson Sense, en quien ha tirado el actual atuendo de Bagger como un retroceso de 10 años en los trajes de superheroína. Expone su motivo, destacando el hecho de que el traje parece un cosplay casual en comparación con las contrapartes masculinas que acompaña a Bagger. También se ha destacado, o sea que porque parece un cosplay es exista. La forma en la que aprende, se trata todavía la evolución del personaje tras la lesión que la tuvo postrada en la silla de ruedas, sí, pero tú no sabes si eh, eso fue en los cómics, tú no sabes si aquí el, la bad girl que va a aparecer aquí, el, el Joker le pegó un tiro, ojalá sea así, pero que porque parece un co un traje de cosplay... Y porque, porque son más maduros que los trajes de sus contraprestaciones masculinas, ¿dónde? ¿En qué película? ¿Las de Dider? ¿En cuál es? Imbécil. Destaca la decisión de que Bárbaro Gordo empieza a paquet fue una regresión del personaje, discriminando el hecho de que fue víctima de un disparo y hablando del hecho de que una mujer adulta, pero que tiene su deseo de machista ni de polla? ¡Huele Este es un huelebraga, braga, World War II, sí, este es un huelebraga. braga. Creo que ahora estarán pensando las la lesbianas, las tortilleras y... Y todas las sí estarán pensando, mmm, este, este es un aliado, este es un aliado, nos lo vamos a llevar a nuestras manifestaciones y el aliado de este huelebraga por las noches cuando usted en ella se unas vivido una tres copas de más. va a atacar, va a atacar este este, este huelebraga aliado de mierda. Ahora hablando del universo de, de Star Wars, vamos a hablar de que John Williams pidió a Lucasfilm componer un tema para la serie Obi-Wan Kenobi. O sea, era de todo sabido que había un tema para la serie de Big One Kenobi, que iba a estar, que iba a estar compuesto por John Williams, pero no sabíamos que lo había pedido él mismo, que era como diciendo, es que quiero ya, porque está siempre como me voy a retirar, pues ya se iba a retirar con la eh, con la con las precuelas, después con las secuelas, y ahora dice, es que me cuesta todavía, mira que tengo más años que el monte. Pero, pero ha dicho, pues como va a me igual más creo que yo me lleve muy bien con él, pues, pues voy a Voy a escribir, aunque solo sea un tema, no la banda sonora entera, que no tengo ya edad para eso. No tengo ya edad para eso, porque me tomo mi café y, y, y me churro y, y voy muy pesado yo a, al conservatorio este para, para con uno o voy que chuto. Venga, obviamente un personaje legendario para el que yo no pude escribir ningún tema porque muere demasiado pronto en una nueva esperanza. Mm, o sea que no le escribió ningún tema. En... En la trilogía original, pero bueno, en la de en las precuelas sí puede haber... Pero bueno, me, no me acuerdo que hubiera en las precuelas ningún tema de John William. Eh, vamos, eh, eh, John Williams encaja perfectamente con el tono de esta nueva serie de Star Wars porque es reflexivo y melancólico, pero a la vez hay un atisbo de esperanza en el Bueno, esperanza no no será de vida porque creo que tiene ya 90 y algo años. Pero pero eso sí, el toque de John Williams siempre es un plus para, para esta serie que además va, va, va a estar en Disney Plus. Venga, la serie de Star Wars, Ahsoka, otra de las series que esperamos con ansia y con vicisitud, comienza la producción de Ahsoka, la nueva serie del universo de Star Wars con Rosario Dawson, o sea que ya que ya ha empezado, ahora lo que lo que tarde en rodarla, meterle los efectos y ya la tenemos para el año que viene, ay, ay, este, este Disney Plus... Disney Plus que también va a empezar a rodar la serie de Acolyte que podría empezar a, a firmarse en otoño o sea en cuanto se acabe de rodar la de Azoka pues empieza la de Acolyte esta es la esta de que iba uh, en la serie de Obi-Wan igual bueno, más creo volver al canal legendario Maestro Jedi uh, tendremos también la serie de Obi-Wan llegará el 27 de mayo uh, también veremos la llegada de la serie de Andor con Diego Luna o sea que no nos olvidemos que hay otra serie más este año de Star Wars eh era que podría haber una segunda temporada de Star Wars Vision, sí, la serie esa anime y la serie de Ahsoka ya ha empezado ya ha empezado su producción. Y otro proyecto es la serie de Collies La primera serie que se enviará el proyecto editorial de la Alta República ¿Ah? Y esta serie que es como cientos de años antes de Collies, sí, pues también es algo que, que tenemos ganas de ver Y se prevé el inicio de producción de la serie de Star Wars para octubre de 2022 La filmación se extenderá, claro, suelen durar hasta marzo de Suelen durar como seis meses la filmación y ya después los efectos Y otra serie esta, pues no sé si sería para finales del 23 o para ya el 24 Pero con muchas ganas de verla bueno y ahora, ahora vamos a hablar un poco sobre todo de, de, una duda que teníamos los fans de Dragon Ball, o sea sobre todo los fans de Dragon Ball la duda que teníamos es con, con la nueva película, la película de Dragon Ball super, super hero, y quién será la que a destruir es Crunchyroll que es la plataforma esta que todo el mundo dice que va fatal, la plataforma este de anime subtitulado legal, que no sé si hay que pagar, hay algunas cosas que se ven sin pagar, otras que no. Eh, pero ellos dicen que va fatal, que ha, hay episodios que no tienen ni openings, y, y no sé yo. Y esta, y esta plataforma, por lo visto, ha conseguido los derechos para, para que la serie, bueno, Cruci -Cru 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 Roy, Sony Pictures, Entertainment se la han encargado de distribuir como Super fuera de Japón. O sea, no solo aquí en Europa, sino también América del Norte, América Latina, Australia, Nueva Zelanda, África, Oriente Medio y Asia. Excepto Japón, que ya se distribuye sola siendo el primer estreno en cine a nivel mundial aquí lo que pasa es que la película como se va a estrenar en junio, a principios de junio en Japón, dicen que podríamos este mismo verano estar viéndola ya además un estreno mundial tanto en América, en Europa o sea que ya para gusto incluso podríamos estar, estar disfrutando de esta película hecha con muñequitos por ordenador bueno, lo que sea, vamos a, ver, vamos a ver la sinopsis de esta película el ejército de la Red Ribot eh, fue el, de, el ejército de, del lazo rojo, lo conocido de la cinta roja fue una vez destruido por Son Goku y, y ahora vuelven a dar por culo los cabrones estos, los individuos que continúan con su espíritu han creado a los androides definitivos Gamma 1 y Gamma 2, ¿sí? los dos tiboroncicos estos estos dos androides se llaman, se hacen llamar superhéroes, comienzan a atacar a Piolo y a Son Goanda. ¿cuál es el objetivo del, del nuevo ejército de la Red Ribot? ante el peligro que se ve ahora de despertar su Superhéroe. yo lo que espero es que haya otro malo más mucha gente hablaba de células por eso está relacionado el rollo este con el universo de los androides pero veremos a ver porque no vean los dos tiburones Mm, vamos a ver, y ahora hablando del universo de John Wick, ¿qué, ¿qué podemos decir de John Wick 4? el director que no sabía qué hacer y ha dicho, pues voy a hablar la película ya se tenía que haber estrenado y con la apoya esta de la pandemia pues, pues está tardando ya, demasiado para mi body, pues vamos a ir diciendo cosas para que los fans estén tranquilicos, y claro que dice el director de John Wick, Chad Stajerski, dice el director dice eh, que la película es tanto una continuación como una conclusión Vamos a ver, director de John Wick. No, ¿te acuerdas tú el Señor de los Anillos? El Retorno del Rey. El Retorno del Rey era una continuación de las dos torres y también era una conclusión. Cuando tú acabas, ya sean tres o cuatro películas, tú haces un arco de tres o cuatro películas, la última suele continuar a la anterior y también actúa como conclusión. Director de John Wick, ya está heki que dice que la película... No sé si es que estaba borracho. Pero directo de John Wick dice que la película es tanto una continuación como una conclusión. Pues claro, imbécil. Y se supone que la última una conclusión. Y se supone que va después de la tercera. Continúa la tercera. ¡Chachachecki! Oh, y, y también que dice el iluminado este, que es muy buen director, sobre todo en la escena de acción lo burda el colega. Pues el director de John Wick Chan Chenki, dice que el principal objetivo de la saga es hacer sufrir al personaje de Kianurri. No nos habíamos dado cuenta, Chan Champinski, este, que lo que quiere es hacer sufrir al personaje de Kianurri, en los Wokis, en los miski que vaya a hacer sufrir. No, no, no nos hemos dado cuenta. le ha matado al, al pobre perrillo que era un primo. Y ya desde ahí ya lo vimos venir, el rucho. Chachun Whisky Cobra hay una serie que está, que está molando, molando a las masas que está divirtiendo por partes iguales, tanto a chicos como a grandes una serie que estrenó su última temporada, la temporada 4 a finales de este año, bueno a finales, tanto que a finales como que la estrenó el día 31 de diciembre del año pasado o sea que más finales imposible ya ya como, como mucho que la estrenen mientras están dando la uva Vamos a ver, trailer de la temporada 5 de Cobra Kai, golpea primero sin piedad, y anuncia, o sea que hay un nuevo trailer y anuncia la fecha de estreno, o sea que ya tenemos fecha de estreno. A ver, a ver dónde viene. Eh, el trailer de la temporada 5 ya lo podéis ver o lo ponéis en el, en el Netflix, lo podéis ver en el Netflix en Youtube y lo importante será que el 9 de septiembre o sea, incluso en el 9 meses se estrena una nueva temporada, pero acordaros de que ya ha salido la noticia, que aquí la comentamos de que ya esta temporada 5 estaba rodada incluso antes de haber estrenado la temporada 5, eso es tener los deberes eh, bien hechos aquí el rollo está eh, bueno, se estrena el 9 de septiembre cuando llegan los 9 episodios de Cobra Kai a Netflix aquí el rollo está en que el productor es Will Smith Me, o sea, espero que eso, que eso no, porque posiblemente mucha gente incluso pida pida boicot a esta serie por estar Will and Me ahí metido. Tengo ganas de ver los títulos de crédito a ver si sigue apareciendo su nombre como como productor. Vamos, esto ya estaba rodado, esto ya estaba rodado antes de que mmm, de que pasara el incidente en los Oscars. Eh, que por cierto, This Disjoko, el programa de variedad de Will and Me, no tendrá segunda temporada en Roku. Roku, que es una plataforma mierda de, de, de Estados Unidos, pues tenía una, una especie de reality show llamado This Disjoka, this que, que va de cómicos, de cómicos que salían haciendo el gilipnabos Pues claro, lo presentaba Will and Me a Tomás por culo. Mm, se ha ido a cagar. Eh, Netflix y posponen cancelan y posponen sus pro, su proyectos con Will and Me. O sea que todos los proyectos que tenía o cancelados o pospuestos es, que es lo que pasa. Y Will Me se encuentra de viaje espiritual, de, de viaje espiritual, sí, este es el rollo que tiene Will ahora. De que si va este psicólogo, de que si va este grupo para 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 solucionar los problemas que tiene de ira. Mmm, en plan de, de intentar, como ve que esto va a durar, como ve que vamos a intentar acelerar. Dentro de un tiempo yo salgo diciendo que me he curado, que he comprendido, que tengo problemas de ira, que he estado en este cierto grupo, que pido perdón a Chris Ross. Aquí la cosa es que pudiera en un programa y en directo quedar con el mismo Chris Ross, no sé que Chris Ross no quiera, pero, y pedirle perdón en persona. Cosa que sí creo que podría ser bastante, aunque, aunque no sé, yo todavía está la cosa muy caliente y hay que esperar un tiempo, hay que esperar unos cuantos añicos, ¿eh? Vamos a ver qué más noticias tenemos aquí. Pues la película de, de, de Jurassic World se estrenará en las salas de cine en China y sin censura. Y esto es noticia, que en China haya una película que no se censure. ¿Sabéis? Pues tiene que ser Jurassic World Dominion, tiene que ser estúpida. Ya según ya vimos con el Colin Trevor, la primera de las películas de Jurassic World era tonta con los dos niñicos y las polladicas y las tontericas. Era tonta con Cone, ya tiene que ser la película estúpida, ya tiene que ser la película infantil. La película no muestra a, a ningún chino porque en el, el momento, ya porque dicen, claro, dicen los americanos, metemos a actores chinos y en China nos comemos el mercado entero. Pues no, porque vamos a meter al actor chino. Si el actor chino dijo lo que sea contra, contra la dictadura china, si el actor chino se, le, eh, se, se rasca la nariz, es que el actor chino eh, eh, es que le pica la nariz y está mostrando una imagen mala de los chinos que se rasca la nariz. Si el actor chino se tira un peo, porque pues los chinos se tiran tres peos. Entonces la película no la estrenamos le traen las mierdas que estamos haciendo nosotros. Pues por eso ya tiene que ser estúpida el Jurassic World, esta tercera, para, para que los chinos no censuren nada. Ha anunciado el título oficial y fecha de estreno de la película de Dragones y Mazmorra. A ver, el popular juego de mesa se lanzó en 1974 y se llevó a la gran pantalla en el año 2000 y con dos secuelas para televisión. Yo me acuerdo de ella, si sí, la vez esta del año 2000, y como yo era un poco tonto en esa época, pues me llegó a gustar, pero ahora, ahora no hay cojones a verla. A, ver, a través de la cuenta oficial de Paramount, mediante un breve teaser, un breve teaser en el que solo se ve, en el que solo se ve el logo dragón y mazmorras, el honor entre ladrones, cuyo estreno estará previsto para 2023, o sea, para el año que viene. Esto para la gente que, que le emule el rollo de los dragones y las mazmorras. Mm, habrá que estar pendiente. Vamos, y Sony 2 es la película basada en un videojuego hasta que llega a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho bien. ¿Por qué? Porque se ha respetado al personaje. ¿Por qué? ¿Porque es divertida? ¿Por qué? Porque. qué mola mucho y ya está porque es una película que mola mucho, al James Marden cae muy bien, aunque cada vez que se mete en el aro ese por el que Sony viaja, se da con los cuernos en, 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 en el circulico, pero cae muy bien. Y está también Jim Carrey, que haciendo el tonto como lo hacía al principio de su carrera, que es lo que nos gusta del Jim Carrey, no el Jim Carrey queriendo cara a Oscar bueno hablando también de de cabrón estamos aquí la diferencia y dificultades con Vin Diesel puede ser la causa de, de la salida de Justin Lin como el director de fa 10 o sea la película de Fa Furio 10 es que el Vin Diesel parece que él mandaba eh, ha dicho Justin Lin Justin Lin Justin Lin por ahí no Justin Lin aquí se hace lo que mi polla manda Justin Lin Justin Lin le ha dicho ay perdón perdón señor Vin Diesel a la calle Justin Lin venga Justin Lin a cagar y han contratado a Luis Letarriar que es el director de transporte, Danny The Dog, para reemplazar a Justin Lin, un director competente para lo que es estas películas, la verdad. Pero hay que tener cuidado con Vin Diesel, que ya ha visto que con La Roca, La Roca, y La Roca ya tuvieron sus diferencias, y el Vin Diesel le dijo, venga, vuelve de rock, vuelve de rock para las películas. Y La Roca, no, no, mira, a, a, con Justin Lin, Vin Diesel, te puedes pasar, porque además Justin Lin, como es un chinillo, así un chiquitico, pues te puedes pasar pero conmigo, no te has visto lo que he los musculacos que tengo, Vin Diesel? y no te pego una hostia porque tú también las metes bien, ¿eh? si no te la metías, pero que a, a mí no me hablas más, tú tú por tú lo has hecho por el mío. Y ya está, pues eso son las noticias, ¿Qué decir que Netflix demandada por su accionista por falsear presuntamente los datos sobre la pérdida de suscriptores, eso es lo que hacen todas las empresas cuando algo va mal. Mm. Mm, uh, falsean las cuentas para que los uh, para que los accionistas no se den cuenta no bajen el precio de las acciones no se vaya todo a tomar por culo eh, eh, esto es Netflix, no es otra cosa bueno, este ha sido nuestro de, bare, de varios críticas de hoy Un de varios críticas con lo, con lo mejor de Marvel y con muchas noticias guapetonas Antes de irme lo que quiero es que desconfíais de un tipo de gente Siempre siempre digo lo mismo, que hay que desconfiar de algún tipo de gente Pero me he dado cuenta de que hay ahora mismo un tipo de gente Un tipo de gente que habría que desterrar a de la humanidad Y es la gente a lo que los champiñones los llama champis mm, Ponme unos champis al ajillo Te, te vas a comer los champis Hoy voy a comer champis, esta noche voy a cenar champis pues os digo una cosa acordáis de los campos de concentración habría que volver, como creo que están allí en Alemania en Auschwitz y todo eso, habría que volver a aprender a darle mecha y meter a esta gente allí eh, gasearlos y exterminarlos. terminarlos porque os imagináis que por ejemplo um, llega un momento en el que gente de este tipo aunque solo sea uno aunque solo sea uno que se ha congelado, su cadáver se ha congelado, dentro de 100 años por ahí, y que siga a los champiñones llamándoles champis, este hijo de la gran puta se ha congelado, imagínate que dentro de mil años, ya en el año, en, en el año 3000, cuando la humanidad, la humanidad sea utópica, cuando la humanidad sea sea un deshado de virtudes, cuando la humanidad se base en los principios de inteligencia, en los principios de, de honor, en los principios de que de que la mente del hombre está para ser utilizada, ya no existe está Twitch, o sea, una humanidad en la que el hombre de verdad haya evolucionado. Imagínate que de repente eh, había a un tío. Y, y desarrolla la tecnología para resucitarlo y resucita en mitad de esta utópica visión de la realidad, resucita un tío que dice que en cuanto llega dice bueno, tengo hambre, he estado ya mil años sin comer me ponéis un plato de champis vosotros imagináis que eso crearía una ruptura espaciotemporal eh, en, en esa nueva realidad que se ha creado a partir de la inteligencia del hombre que acabaría con la destrucción de la humanidad, por eso a, a todos los que veáis denunciar denunciad a todos los que digan chapi, porque porque esa gente, porque esa gente merece la muerte.